0: iba a hacer un poquito de, de negocio ¿no? ya lo hizo con, con Jerry Mina y, y, y bueno, pues tienes Araujo también en el B que es un jugador en el que Valverde pues, tenía depositada mucha confianza y que incluso pues eh, dispuso de algunos minutos, pero yo, yo creo que el, el, el problema del Barcelona más está en las bandas que no en los laterales que no en el centro, ¿no? yo creo que eh, en el centro Piqué y Lenglet en buenas condiciones son, son una pareja excepcional un tití estando en condiciones físicas perfectas también pero a mí lo que no me gusta es la planificación de los laterales, bien es que este año, pues teóricamente Jordi Alba por lo menos tenía la presión de un jugador que no ha tenido en los últimos años, ¿no? Porque era titular indiscutible y cuando se lesionaba, pues tenías que recurrir a Nelson Semedo, a Sergio Roberto para cambiarles de banda. Este año por lo menos tienes un zurdonato como es Junior Firpo. Lo que pasa que en los partidos claves, Pablo, sobre todo en Nápoles, en el San Pablo, vimos eh, ese error que cometió en el gol de, del Nápoles, ¿no? O sea que es un jugador joven que posiblemente pues tenga todavía recorrido pero no es fiable para los grandes enfrentamientos, no sobre todo para, para la Champions. Creo que Jordi Alba a día de hoy es un jugador imprescindible, pero también vamos a lo de antes. Es decir, eh, ese Barcelona debe renovarse. Estamos hablando de, de Piqué, antes hablabais de Sergio Busquets, hablamos de Jordi Alba, hablamos de Leo Messi, hablamos de Luis Suárez. Son jugadores que están todos pues en, en los 32-33 años y, y no ha habido una evolución, no ha habido una renovación del equipo. no. Creo que, que urge esa renovación por banda derecha. Tenemos a Semedo, que, que es un jugador pues, que ofensivamente sabes que, 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 que es un proyectil, defensivamente tiene sus carencias, está Sergio Roberto, que es polivalente porque le puedes poner en el lateral o en el, el mediocampo. Bueno, pues eh, como te digo, hay, hay, hay fisuras, ¿no? O sea, yo creo que un equipo como el Barcelona posiblemente pues eh, debe tener mayor fortaleza en esos laterales y evidentemente pues para la liga te llega, ahí está su, su primer puesto en, en la competición, en, en la clasificación, pero cuando sales a Europa creo que vas un poco cortito en esa zona Estoy con Oli y Pablo, sobre todo el problema en la defensa, como bien dice José Manuel, está lógicamente en los laterales, los laterales porque un equipo un transatlántico como el FC Barcelona tiene que tener todas las posiciones dobladas y bien dobladas, en el Barça, en el lateral derecho solo hay un especialista en el lateral izquierdo solo hay un hombre que funciona, Semedo en un lado es Alba en otro. Por lo tanto, si Junior Circo no da la talla, y como decía Oli, hemos visto que en los partidos grandes no da la talla, es como si tuviera solo un lateral. Y Sergio Roberto no deja de ser un comodín, un tío reciclado al lateral derecho, pero evidentemente, como no es un especialista, no puedes contar con él para ciertos marcajes que es lo que a él se le escapa. Sí, sobre todo porque en el centro campo tienes... Eh un overbooking tremendo y además tienes calidad entonces pues claro, Sergio Roberto tan solo es un recurso para algunos partidos en el mediocampo ¿no? Has de usarle más de lateral de lateral derecho en condiciones normales siempre Semedo será el titular, con lo cual pues bueno es una posición que sí que le falta quizá otro otro especialista además pues además con otras funciones específicas ¿no? Todos sabemos que Semedo es un jugador que se presenta muy bien al ataque que es muy ofensivo, que, que puede sufrir con, con, con algún extremo lo que pasa que lo suple con por, por, porque es un jugador muy rápido, es decir yo creo que hasta el momento pues ha cumplido perfectamente en su etapa del fútbol con de Barcelona, pero sí que noto ciertas carencias en, en el Barcelona, ¿no? Es decir, en la única línea, Pablo, que no no hay carencia alguna, creo que ni, ni debate es en la portería, ¿no? Con Marcantre Ter Stegen, pero en el resto antes preguntabas eh, el, el, el formulado hacer. yo, por ejemplo, en el medio campo dentro de esa superpoblación de ese overbooking que hay, que hay un jugador que me está decepcionando porque creo que puede rendir, es un jugador extraordinario que es Artur Melo, ¿no? Pero mmm, no consigue la, la regularidad, Entonces, es decir a Artur Melo es difícil verle tres partidos seguidos eh, jugando bien ¿No? a veces, pues, eh, eh, participa mucho, creo que cuando participas un jugador extraordinario, con una cualidad tremenda, eh, técnicamente, es de los pocos jugadores que sabes que te puede filtrar un pase entre líneas y que, y que puede sorprender al, al rival. Es prácticamente imposible quitarle la pelota, pero luego pues hay partidos que se esconden, que no rinden, tiene muchos problemas físicos, ahora mismo en esta, en, esta, en este periplo eh, está lesionado, es decir, que, que no ha tenido continuidad, no ha tenido eh, suerte con las lesiones, al margen de que, bueno por lo que todos sabéis, pues su vida privada a veces eh, en algunos momentos ha dado que hablar. Eh, pero creo que, que es un jugador que en condiciones normales al 100% es un auténtico crack en el mediocampo, ¿no? Y esa es un poco la faceta eh, que quiere un entrenador, disponer de tantas pierdas. Eh, Rakitic se la ha criticado mucho, pero cuando Rakitic está bien es un auténtico valor ¿no? en el mediocampo. Pues bien es cierto que esta temporada y en los últimos partidos es pues, un jugador que pierde más balones, también fruto de que yo creo que se siente inseguro por toda la pretemporada, porque estuvo en el escaparate, porque lo tenía hecho con la lluvia, ahora se habla que lo tiene prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid, y bueno, eso tampoco, también cree en tranquilidad a, a un jugador, ¿no? Pero es un jugador que, que vamos, en su etapa, hace desde que llegó del Sevilla, pues ha tenido un paso absolutamente espectacular, no magnífico.
1: Pues eh, creo que nos ha quedado una radiografía bastante elocuente de lo que es este Barça, quizá con grandes jugadores, quizá con no tanto juego, pero es cierto que también quizá que con algún que otro retoque, sobre todo en esa zona de laterales y también a lo mejor un central que pueda apuntar a la plantilla el año que viene, o en lo que tenemos todavía en disputa, que no sabemos si se va a disputar, pues pueda terminar la temporada, esto va a empezar el año yo creo, siguiente. Pablo, ¿Sí?
0: Yo creo, Pablo, uh ya para para concluir, ¿No? Y bueno, lo, lo pienso yo, pero vamos, yo no soy nadie al lado de Leo Messi, ¿No? Y lo dijo Leo Messi perfectamente hace unas semanas a los compañeros del mundo deportivo, ¿No? Es decir, con esta plantilla en España te llega, por supuesto que te llega. Y en Europa no. Pero anda. creo que hay que Eso mejorarla es. mucho para competir en Europa.
1: Eso es, yo creo que la clave, si lo dice Messi, ¿Quién somos nosotros para contradecir ¿Quién somos a... nosotros, Claro, sí, sí. Cuando habla Messi hay que callarse y escuchar que como ya mí... queda, queda un día menos, queda un día menos para que Messi se retire, pues entonces es un día triste para el fútbol. Y el Era... único
0: debate en lo porque no hay debates ni en la portería ni, ni en, con el número 10. Ahí no habrá debate.
1: Esos dos, en principio mientras estén entre Stegen y Messi, eh, difícil que, que lo haya. Es. Gracias, Oli. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias, Félix. Un abrazo.
2: Un abrazo, un abrazo, Pablo, un abrazo, Oli. Chao, chao.
1: Y aprovecho, evidentemente, para mandar un abrazo a toda la gente de Barcelona, toda la gente de Cataluña, que pues, va a tener también que quedarse recluida en, en casa y que la compañía de la radio, pues ojalá que le haga más amena toda la, la espera y toda la situación difícil que vamos a, a vivir. Por cierto, ando yo pensando en que. La verdad es que no, no soy yo demasiado experto en compras. ¿eh? Eh, llevo 10 años casi en, en mi casa con, con todo igual, con todos los electrodomésticos sin, sin cambiar. Es que incluso la tele se me ve casi en blanco y negro. Pero eso sí, ya te digo una cosa yo. De esta no pasa. Me voy a pillar un televisor 4K tremendo. Porque empiezan los eBay Days. Sí, sí, los eBay Days de eBay. O eBay, ya como tú lo quieras llamar. El sitio online con los mejores precios. Y es que además tienen un cupón del 5% adicional para que compres lo que quieras. No voy a esperar más. Voy a entrar ahora mismo en ebay.es que en estos... Precios, vamos, cae la tele, cae un móvil, vamos, yo creo que va a caer todo. ¿Dónde? Ya te lo he dicho, hombre, en ebay.es.
2: Marcador con Pablo Parra. Estamos muy contentos porque presentamos un
3: camión tan fácil de conducir que no te importará que lo aparque. El
2: nuevo novio de tu hija, Mercedes. Fuso Canter
3: Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones
2: Mercedes-Benz Titan Channel La plataforma internacional de deportes de contacto Disfruta
0: de los mejores eventos en directo Y miles de combates de MMA kickboxing, white eye, Boxeo, Grappling Por solo 4 euros al mes Suscríbete en
2: titanchannel.com Y
0: disfruta del primer mes gratis Titan Channel, donde está la acción ¿Buscando nuevo hogar? Resérvalo con Metrobacesa antes del 31 de marzo y gana un fin de semana para dos personas en el circuito de Jerez con Alex Márquez. Más en metrobacesa.com
4: Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-103-104. Marcador siempre solo vale ganar. Esto es deporte. Con Pablo Parra.
1: Ocho minutos, pasan de las diez de la noche. Tenemos que hablar también de los efectos del, del coronavirus. Eh, creo que, evidentemente, más allá de efectos físicos, que también eh, una cuarentena, estar en casa, recluidos, estar en casa para intentar no propagar el virus, va a tener efectos psicológicos. Y por eso nosotros recurrimos a nuestro psicólogo de, de cabecera en el marcador de Radio Marca, Sergio García. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Porque, claro... Eh, cuando una persona se queda en, en casa, evidentemente eso, eh, para alguien acostumbrado a no estar demasiado y a tener una vida social activa, es muy difícil de aceptar a nivel mental.
2: Sin duda alguna. El humano es un ser social y, por lo tanto, el compartir y el eh, llegar a nuevos lugares y tener relaciones forma parte habitualmente de su modus vivendi. Por lo tanto, ese cambio va a generar pues cierta eh, ansiedad o cierto malestar en la persona que va a tener que tener unos cuantos días de adaptación sobre su nueva situación.
1: ¿Qué recomendación le harías, Sergio, a alguien que esté ahora mismo escuchando la radio, que se encuentra en un estado eh, difícil mentalmente porque piensa que va a tener que estar mucho tiempo en, en casa?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que pensar que va a ser un periodo corto, de tal manera que esa adaptación o tener esa ilusión de que pronto acabe pues nos va a servir. Y luego, a medida que vaya pasando el tiempo, pues vamos viendo si nuestra expectativa se cumple o no. Pero vamos a, a pensar que, que vamos a salir adelante y que va a ser un tiempo razonablemente corto, de tal manera que sea realista o no lo sea, el optimismo es necesario.
1: ¿Qué recomendaciones también le harías a esas personas? No sé si pues, eh, tener la mente ocupada, buscar algún divertimento... No sé, Sergio, ¿por dónde bueno, puede pasar un poco la, la eh, digamos, el, el bademeku, no? de lo que hay que hacer?
2: Pues sería imprescindible pensar que la vida es maravillosa. Por lo tanto, que ahora tengamos 15 días para estar en nuestra casa, aunque sea confinados... Eh, es una oportunidad de crecimiento personal y crecimiento personal que quiere decir que realmente me puedo descubrir realmente me puedo conocer y además me puedo conocer a mí mismo que eso no va a suponer ninguna alteración del orden público va a suponer la mejor vacuna quédate en casa y la mejor vacuna es a ti mismo y eso qué quiere decir que tengo que ver mis prioridades me gusta leer bueno pues puedo eh, llegar a los libros que no podía por mi día a día tan estresado que me gusta Netflix pues puedo elegir las series de, de moda que había dejado aparcadas Qué es lo que me gusta puedo pintar puedo escribir un poema puedo ver fútbol puedo leer a mis eh, contemporáneos bueno Ahora, la pregunta es quién soy, qué es lo que me gusta hacer, y a partir de ahí lo puedo desarrollar en, en casa, puedo hacer clases online, puedo hacer innumerables ahí Hay eh, una vida dentro de Internet y hay una vida dentro de nuestra propia casa. Por lo tanto, ahora se trata también de redescubrirnos a nosotros mismos.
1: <risa> eh, Sergio, ¿hay algún tipo de ejercicio mental, no sé si incluso meditación que se pueda hacer en este tipo de, de momentos donde seguramente en espacios cortos, con a lo mejor mucha gente en casa, eh, te pueda llevar a estados de los nervios?
2: Sí, para no perder los nervios, en primer lugar, tenemos que tolerar que las otras personas pueden estar en ocasiones agitados o nerviosos. Si yo puedo tolerar al otro, también es más fácil poder controlarme a mí mismo. Y luego la mejor meditación es la respiración. Si antes de dormir estoy nervioso, sería interesante pues, practicar una la respiración diafragmática, poner las manos encima de nuestro estómago y a partir de ahí respirar en uno, dos, tres, mantener la eh, respiración y luego eh, suspirar también en uno, dos, tres de manera lenta, de tal forma que eso me va a servir que a través de la respiración también domine mi cuerpo. Esto dicho así puede parecer sencillo, pero bueno, que lo practiquen en casa y eso también me va a hacer que, que me relaje. Decían que la respiración era un poco un subrogado de, de la oración, pero bueno, se puede pensar también que es una técnica, y es una técnica moderna cercana a la meditación para poder dejar la mente en blanco y para poder relajar nuestros músculos a través
1: de este sencillo ejercicio. ¿Qué recomendación le harías tú, Sergio, a una persona... Hipocondriaca, que vea por ejemplo demasiado la televisión o que de alguna manera intente aislarse un poco de todo lo que se dice en los medios.
2: Prohibido televisión, la televisión hay que quitarla por la ventana según es hipocondriaco, porque no sirve para absolutamente nada. Nos están amenazando todo el día dándonos unas informaciones. Que, que nos invaden y que no son ciertas en la mayor parte de los casos. Entonces, hay dos o tres diarios que merecen la pena y hay y, y, y pocos canales que nos estén dando una realidad sobre aquello que, que están contando. Por lo tanto, el amarillismo no nos sirve y también le diría a los espectadores, si usted está viendo continuamente este tipo de... de eh, televisión, lo que puede suceder es que también estemos ansiosos por otra cuestión ¿no? y entonces satisfac eh, hacemos satisfacer en la televisión, en las imágenes pues una necesidad nuestra de buscarlo buscar lo amarillo, de buscar el morbo... ...pero realmente no me va a informar... ...y si soy hipocondríaco me va a alterar mucho más... ...¿qué es lo que está sucediendo? A esto lo llamamos sobreinformación... ...y la sobreinformación está haciendo mucho daño... ...no solamente a los hipocondríacos... ...sino al resto de la población... ...que de repente piensa que se va a acabar el mundo... Aunque vivimos en una crisis muy grave, nadie lo pone en duda, pero no se puede decir continuamente el número de afectados como si fuese el número de muertos, sin decir que el número de afectados pues eh, tiene después más que ver con que se van a curar, con que van a ir a mejor y, además, con que son personas que tienen patologías previas y, por lo tanto, pues eh, nos sirve un poco para poder contextualizar todos esos datos que tirados de una manera tan eh, o tan eh, salvaje, pues eh, no están están contaminando un poco lo que tiene que ver con la comunicación. Por lo tanto, es importante la televisión dosificarla para que estemos más calmados. Si no, evidentemente, si estamos continuamente en casa, confinados y con la televisión puesta, nos vamos a hacer una imagen no realista de lo que está sucediendo fuera.
1: <risa> eh, y a nivel deportivo, Sergio, que nosotros también Aquí creo que trabajamos con deportistas eh, amateur, que se van a quedar en casa evidentemente también, porque es el resto de, de la gente, pero también con deportistas. ¿Qué recomendación harías a un deportista que va a sustituir una actividad física tan exigente como es la de la élite por estar en casa haciendo deporte, pero no de la misma exigencia o de la misma carga mental?
2: Uh -huh. Bueno, pues tolerancia a la nueva situación y hacer los ejercicios físicos correspondientes que van a ser eh, de un me menos elevados y que van a tener que ver con otro tipo de, de situaciones. Y luego también pensar que el deporte no solamente es físico, también es mental. Y esto nos puede ayudar también a perfeccionarnos en otro tipo de cuestiones que después hacen al deportista. Es decir, que los deportistas habitualmente son cultos y son personas de mundo. Entonces tenemos que saber, eh, recuerdo que eh, había en los orientales, cuando enseñaban a los samuráis a manejar la, la espada, les decían uh, un año de práctica de espada, de práctica física, de mucha disciplina, y después seis meses de aprender poesía sin espada, y luego ya eh, espada, y a partir de que uno ha leído más, a partir de que uno tiene más mundo, a partir de que uno hace más cosas y tiene eh, un background mayor, va a poder ser mejor deportista. Entonces decirles que sigan practicando sus ejercicios, eh, aunque sean de menos rendimiento, y después que sigan haciendo muchas de las cosas que van alrededor del deporte, y que eso les va a hacer también mejor deportistas, que tenemos que aprovechar esta oportunidad porque va a ser una manera de, de crecer juntos en una eh, espiral o en una situación que era pues hace unos meses.
1: Y lo último que te pregunto, Sergio, porque hace un ratito aquí en Radio Marca hemos hablado también con un jugador español que está en Islandia y con un preparador físico español que está en Rusia. Ambos eh, claro, tienen a su familia aquí en España. ¿Qué recomendación harías a todos aquellos oyentes de Radio Marca de fuera de España que tengan familia en, en España y que no puedan estar en contacto con ellos por, por el, el coronavirus? Yo no sé si tranquilizar, yo no sé si no, no sé cómo no se puede comer uno la cabeza estando tan lejos de, de de su familia.
2: Bueno, tenemos que pensar que, que esto va a ser una situación que, que esperemos que vaya a ser breve en el tiempo y vamos a, a tomárnoslo en un primer momento así. Y después tenemos que saber que estar lejos o estar cerca no solamente depende de lo físico, sino que también depende de una actitud y depende en este momento con las nuevas tecnologías pues podemos hacer eh, videollamadas y podemos vernos con nuestros seres queridos. Ya sé que no es la solución, pero bueno, vamos a pensar que esa comunicación y vamos a pensar y a utilizar todos nuestros medios para ponernos en contacto con las otras personas. Si habitualmente hacemos una llamada en un determinado horario a, con la otra persona ...eso me va a dar tranquilidad... ¿no? ...voy a hablar con mi padre... ...voy a hablar con mi hermano... Eh, ...los martes y los jueves a tal hora... ...bueno pues... ...ya simplemente... ...el hecho de tener una casa simbólica... ...la casa simbólica es decir... ...todos estos días... ...a estas horas... ...hago esta llamada... ...eso ya... ...me va a dar una tranquilidad... ...sabiendo que no es suficiente pero que eh, puede ser un escalón para también sentirte acompañado, porque en el fondo sentirte cerca de tu padre o cerca de un ser querido o cerca de un entrenador eh, también tiene que ver con lo afectivo y tiene que ver con la actitud durante el transcurso de la comunicación. Por lo tanto, aunque no es lo que es recomendable estar distanciados, pero a veces las distancias también pueden ser prejuicios.
1: Pues Sergio, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de, de Radio Marca, gracias por dejarnos tus, tus recomendaciones y que evidentemente pues, eh, las hagan caso porque yo creo que todo lo que has dicho es eh, síntoma inequívoco de lo que hay que hacer y es prácticamente un decálogo de situaciones que hay que intentar seguir al pie de, de la letra. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias a vosotros
2: por utilizar la psicología para, para este medio de comunicación. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo para Sergio García, uno de los psicólogos referencia en nuestro país. Y de la opinión de alguien que tiene tanta formación como Sergio, a la opinión de alguien que tiene también tanto calado como es Fernando Alonso, que a través de las redes sociales ha emitido este mensaje, eh, implorando a todos los asturianos a que se queden en casa.
4: Hola, soy Fernando Alonso y ante la situación excepcional que tenemos eh, por el coronavirus, os recomiendo ser prudentes y respetar los límites. Uh, así que hagamos caso a las autoridades sanitarias y regalémonos lo más importante que tenemos, eh, la salud, y así que quédate en casa,
1: yo me quedo en casa. Y también a Diego Pablo Simeón, entrenador del Club Atlético de Madrid.
4: Hola a todos, quería mandarles un mensaje de concientización eh, desde mi casa los invito a seguir el, el camino que nos marcan los expertos eh, cuidándonos y protegiendo a toda la gente que nos, que nos rodea. Quedémonos en casa.
1: Las palabras de Diego Pablo Simeone que también nosotros recogemos aquí en Marcador. Marcador con Pablo Parra.
2: Y esta noche a las 4 de la mañana, un clásico en la Liga Nacional de Papúa
4: Nueva Guinea. Bougainville Toti Football Club contra Morobe United. ¿Conseguirá la victoria el Bougainville?
5: ¿Logrará ascender a segunda división? Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo Mor. Disfrútalo totalmente equipado desde 10.750 euros. Consulta condiciones en fiat.es.
4: ¿Te acuerdas de ese brazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, ¿cómo olvidarlo? ¿Y qué manera de celebrarlo? Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuestas solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
6: Cuatro millones de no.
4: ¡Que nos ha tocado Mari, que nos ha tocado! Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte. Y hoy, cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top ¿Dónde? En eBay.es. Marcador. Radio Marca Pablo Parra.
3: Si te gusta la aventura, con la lectura
1: vas a disfrutar. Y en tiempos en los que tenemos que estar en casa, nosotros queremos abrir la biblioteca de Marcador. Os vamos a recomendar libros a través de los cuales podéis leer sobre deportes, sobre fútbol, sobre otras muchas disciplinas. Y sobre historias que yo creo que merecen la pena ser leídas y ahora que vamos a tener todos un poquito de tiempo, pues aprovechamos también para ampliar vocabulario y conocimiento. Y empezamos hoy con Compartiendo la gloria, el testimonio inspirador de siete mujeres futbolistas, escrito por nuestra compañera de Neutral, Mamen Hidalgo. Hola, Mamen, ¿cómo estás? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, compartiendo la gloria, yo creo que un eh, título no elegido en absoluto al azar, ¿no?
6: No, tiene su significado, evidentemente eh, aquí hablamos de siete, hay un subtítulo que dice que hay siete mujeres inspiradoras y, y en eso se basa, compartiendo la gloria, al final lo que viene a decir es que cada uno, o sea, aparte de compartir sus, sus historias o sus testimonios, eh, cada uno puede interpretar como quiera la gloria, estas, estas futbolistas, eh, salvo Vero Boquete que ganó la Champions, no han ganado grandes títulos durante su carrera, pero sí que han ganado una batalla que es la de la igualdad. Eh, o por lo menos siguen luchando con ella lo que hacen es contar eh, cómo han superado obstáculos cómo se han enfrentado a una sociedad que, que es machista en ese sentido que, que impide que las niñas o que impedía hasta ahora que las niñas se desarrollaran en el fútbol y entonces la gloria para estas futbolistas o, o en el, hay un caso que es una entrenadora es exactamente eso, haber conseguido lograr su objetivo, que era el que tenían desde niñas, pese a todos esos obstáculos.
1: Vicky Losada Vero Boquete, Irene Ferreras, Salva Mellado, Laura del Río, Itana Bonmatí y Alba Palacios. ¿Tiene algún significado o motivo que hayas elegido justo a estas?
6: Sí, bueno, yo siempre digo que hay muchas futbolistas que podrían haber estado en el libro eh, y que no están, pero claro, había que hacer, había que hacer una selección. Eh, yo, lo que pretendía hacer una, una evolución, ¿no? Entonces tenemos por un lado a, a Vero Boquete, a Laura del Río, que son jugadoras, Laura del Río ya retirada, jugadoras que abrieron el camino hace unos años, que se tuvieron que ir a, a otros países a vivir experiencias que en España no podían tener. Eh, Vicky lo sabe que es un pelín más joven que ellas y que también tuvo que irse al extranjero, en este caso a Inglaterra y a Estados Unidos, para, para tener las condiciones. Y a partir de ahí, a partir, a partir de esas tres mujeres que abrieron barreras hace unos años para la, que ahora, para la generación que ahora de la que ahora todo el mundo habla, de la generación que, que hizo historia en el pasado mundial, eh, a partir de ahí conoce otras historias diferentes... Que nos hagan ver lo que podría ser el fútbol o lo que podría haber sido. En este caso, por ejemplo, Irene Ferreras, eh, como futbolista, tuvo que retirarse pronto, pero eh, lo que hace es eh, dirigir su carrera hacia una labor más educativa y más de, eh, bueno, siendo entrenadora, una de las únicas entrenadoras, de las pocas entrenadoras en la élite. En la Luego, estoy dando que también es más joven y que lo que hace es mostrar un poco cómo el sistema. Eh, educativo está mal planteado porque las niñas no pueden competir en igualdad y por último ves a Italabomati, que es profesional muy joven con 22 años y que es una de las grandes estrellas del, del futuro pero que comparte eh, esas dificultades que han tenido las demás desde pequeñas y sin embargo ves cómo se cierra ese ciclo y cómo eh, apostando, eh, invirtiendo dinero, eh, teniendo condiciones dignas, ellas pueden ser eh, estrellas mundiales y en el caso de Alba Palacios es un caso totalmente diferente al, al resto. Eh, para quien no la conozca, era la es la primera transfederada. Y lo que hace es un poco romper los esquemas eh, mentales y sociales, ¿no? Lo que hace, cuenta cómo con 30 años cambia de sexo y cómo es jugar, en una, jugar con mujeres cuando siempre lo había hecho con hombres, ¿no? Entonces ella eh, pensaba que iba a ser eh, la felicidad absoluta, lo que ella siempre deseaba, y de repente se encuentra en un mundo de, lleno de prejuicios en el que le insultan y en el que pasa de la felicidad a, a prácticamente un infierno para ella. Entonces sí que es verdad que habría muchísimas más mujeres en este sentido que cumplen con estos requisitos, que es eh, ser referentes para futuras generaciones o, o ponerlas como imagen de luchadoras y de, y de mujeres que en el fútbol han luchado por la igualdad, pero en este caso bueno creo que todas cumplían con algún requisito que les hace
1: especiales. Eh, mamen, ¿dónde está el germen, la idea? ¿Cuándo se te ocurre a ti el decir quiero hacer este libro y quiero hacerlo así? ¿Por qué?
6: Pues llevaba tiempo pensando que, de hecho, llevaba años. Eh. Yo consumía eh, libros, documentales, películas eh, que venían siempre de fuera, sobre todo de Estados Unidos. Hay varios libros y, y muy enfocados a, a niños y demás, o bueno, a niñas casi casi siempre. Y siempre me preguntaba que por qué en España teníamos esta carencia, ¿no? de No solo en el fútbol femenino, sino en el deporte femenino. No hay no hay mucho contenido editorial en este caso. Y llevaba años dándole un poco eh, a eso a la cabeza. Lo que pasa es que por unas cosas y por otras no te pones a, a, a hacerlo. Y justo la Navidad pasada, esta no, la anterior, eh, pues eh, contactó conmigo la editorial en la calle. Me preguntó si quería hacer un proyecto sobre fútbol femenino y yo les planteé. Les planteé esta, esta opción de hacer varios perfiles. Eh, son biografías, eh, no, no como tal, no hay tanta, no hay, por ejemplo, mucha, no está muy acotado, no, no hay fechas, no hay, no hay no es una biografía al uso como la pueda concebir la gente, sino que son más bien reflexiones. no A partir de, de algún acontecimiento, de algún viaje o de alguna anécdota, ellas intentan reflexionar y demás. Entonces, el origen, el germen eh, fue ese y a partir de ahí. Fue trabajar en buscar los perfiles que podrían eh, adecuarse a la idea que teníamos y hasta hoy.
1: ¿Cuál es el perfil que más te ha sorprendido cuando lo has escrito? El que tú pensabas que iba a tener un enfoque y al final has tenido que darle otro totalmente distinto porque te lo ha pedido el propio personaje o, o la personaje en este caso.
6: Para mí el gran descubrimiento del libro es, es Irene Ferreras. No sé, también quizás porque es menos conocida para la gente. Eh, Tú piensas que vas a hablar simplemente, entre comillas, lo de simplemente con una entrenadora de la élite y que te va a contar cómo es eh, romper barreras, porque cuando hablamos de las mujeres en el fútbol, eh, no solo es eh, la futbolista, es que ya es difícil o que ya era difícil hasta ahora. Eh, cuando hablamos de de una entrenadora en la élite, ya es casi utopía. Entonces, cuando cuando yo me puse ante ese perfil, pensaba exclusivamente en esto, ¿no? en una mujer que eh, está en un mundo muy masculino como es el mundo de los entrenadores. Y sin embargo me, me rompí un poco los esquemas y me, y me encantó porque, porque narras al final la pasión de una persona, de una mujer en este caso, por cualquier cosa. O sea, te puedes olvidar del fútbol, te puedes olvidar del contexto. La realidad es que lo que transmite ella o lo que a mí por lo menos me transmitió es, es una lección de, de vida. O sea, cuando yo estaba escribiendo ese perfil eh, había cosas en las que me sentía muy identificada y había cosas en las que decía eh, esta mujer para mí es inspiradora más allá del fútbol, por su pelea por su entrega, por cómo vive las cosas y tampoco quiero hacer spoilers, pero pero es más las reflexiones que hace sobre las cosas que le pasan que el hecho de, de bueno, de estar entrenando en la
1: primera decisión femenina. <risa> eh, mamen, cuando un oyente de Radio Marga, claro, empieza a escuchar hablar sobre Compartiendo la Gloria, un libro que trata de fútbol femenino, eh, piensa, ah, bueno, yo no soy aficionado al fútbol femenino, no, no lo sigo, eh, quizá no tengo que leer este, este libro. Eh, ¿Cómo le intentarías tú recomendar a un oyente, insisto, que no es un apasionado del fútbol femenino, que no lo sigue en exceso, eh, este libro que trata sobre mujeres y fútbol?
6: Pues, pues precisamente mi intención cuando, cuando lo escribía era esa, porque entiendo que el, la persona que, que sigue el fútbol femenino más o menos conoce el, las carencias que han tenido las mujeres, eh, conocen perfiles, conocen a protagonistas, pero creo que era necesario que ese público que dices que no se interesa o que hasta ahora no se ha interesado pudiera conocer desde dentro cómo es, entonces creo que la, lo mejor es que ellos se, se, se introduzcan en estas, estas historias que al final no son de fútbol femenino o de fútbol, son historias personales, y historias eh, algunas muy apasionantes pues tienen eh, son jugadoras que, que algunas llevan 10 años en el extranjero, que han vivido experiencias en muchísimos países, entonces creo que no es solo una cuestión de fútbol femenino no vamos a, no vamos a contar eh, diferencias entre unos y otros bueno, hay algún matiz, pero Quiero decir que, que la gente que no siga esta liga eh, o extraña esta, este fútbol, aparte de poder iniciarse por ahí, porque es una manera, es, es divulgativo, es eh, una manera fácil de, de introducirse en el fútbol, aparte eh, tiene ese factor que es, que es humano, que, que son historias que le pueden pasar a, a cualquier persona y que, y que son muy, creo que puede ser muy gratificante escucharlas.
1: Y te pregunto dos más La primera, ¿con qué sensación terminaste tú el libro?
6: Pues con la, con la sensación de que necesitamos mucho más de esto de, de, Que necesitamos entregarnos mucho más En mi caso, como periodista, que es lo que, lo que hago habitualmente Que es intentar dar voz a las mujeres eh, En el deporte, pues al final en mi caso La sensación es la de he contado X historias o, o he dado voz a, a siete mujeres eh, super ejemplares y poderosas pero pero se me queda corto porque hay tanto que trabajar y tanto que contar que, que me quedaba con esa sensación ¿no? De, de, que no es, de que no es algo completo, de que no es algo que, que finalices y ya está eh, sí que es verdad que que, bueno, que pensé que había, habría, sobre todo, generaciones de niñas que necesitarían este libro. Entonces, en ese sentido, eh, pues tengo ese deseo de que la gente de, de que le pueda llegar a, a niñas que ahora estén en situaciones similares, no sobre todo, quizás no tanto en las ciudades, sino en los pueblos o en zonas un poco más aisladas que, que puedan disfrutar de esto y que puedan aprender de esto. Entonces, bueno, mi sensación al final era esa, de... Eh, me ha encantado hacerlo me ha encantado aprender de estas mujeres pero creo que necesitamos trabajar mucho en, en esa línea
1: Y lo último, si dentro de 10 años, mamen hay que escribir un nuevo libro sobre mujeres futbolistas ¿qué libro te gustaría escribir?
6: Pues me gustaría escribir algo de, de en, en la línea de la igualdad y del, y del éxito ya deportivo en este caso ha sido Enfocado a, a retos personales, a, a dificultades y a, y a cómo se sobreponen y, y consiguen esa gloria de la que hablamos. Pero, pero dentro de 10 años me encantaría que la situación fuera completamente diferente ahora. Es verdad que nunca, o creo que nunca llegaríamos a la igualdad en el fútbol. Pues es muy difícil, eh, la igualdad exacta, pero. Eh, bueno, creo que si en 10 años no estamos hablando de, de perfiles de mujeres que hayan logrado muchos títulos, que tengan, que sean referentes de verdad, que la gente los tenga como tiene ahora a los a los futbolistas, pues creo que habremos fracasado como, como sociedad. Entonces espero que en 10 años, si tengo que escribir de, de deporte femenino, sean eso, sobre todo historias de éxito deportivo, más que de superación personal.
1: Eh, pues Mamen, que muchísimas gracias, por, como siempre, por atender la llamada de, de Radiomarca. A vosotros? Eh, Todo el mundo puede adquirir el libro en www.editoriallacalle.com barra libros compartiendo guión la gloria barra. Es más fácil que todo esto. Entrar en mm. arroba mamen guión bajo hidalgo y ahí se puede adquirir, que lo Eso tiene es. fijado Mamen en su cuenta de Twitter. O en
6: cualquier plataforma de las que hoy conocemos se puede, se puede adquirir, cualquier página online.
1: Pues ya tenemos el primer libro colocado en la, estantería, en la estantería perdón, de la Biblioteca de Marcador. Gracias, Mamen. Un abrazo. Gracias a ti. Eh, tenemos última hora en relación al coronavirus en Argentina.
5: Hola, David Fer, ¿cómo estás? Y buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué es lo que ocurre? pues que está programado el comienzo de la Copa de la Superliga Argentina para las 11 de la noche, hora peninsular española, con el partido que involucra a Gimnasia, Esgrima de la Plata y Banfield, del Lobo, recordemos, dirigido por Diego Armando Maradona. Es un partido, al igual que todos los de la Copa de la Superliga, que por el momento deben disputarse a puerta cerrada y sin presencia de no más prensa de la necesaria para la cobertura televisiva del partido, pero tenemos a jugadores, a entrenadores, Maradona incluido, que no quieren disputar este partido que debe comenzar, insisto, a nuestras 11 de la noche, a las 7 horas argentina, están esperando la aprobación del árbitro Espinosa, del árbitro de este partido, todo a colación de la declaración de ayer del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, elevando el nivel de riesgo del coronavirus en el país y también eh, al calor un poco, en este caso para contradecir las declaraciones de Sergio Marchi, que es el secretario general de futbolistas agremiados. el el sindicato de futbolistas en Argentina, que esta tarde eh, dejaba claro que la Copa de la Superliga iba a arrancar con total normalidad y minimizando un poquito el eh, caos del coronavirus, lo relegaba un poquito a la gripe A de 2009, de la cual, según sus palabras, todos acabaron olvidándose. Así que, bueno, pues en este caso no hablamos de lo que sucedió con el Parmaspal el pasado domingo en Italia, porque aquí el sindicato de futbolistas, al menos en voz de su líder, eh, ha permitido, ha avalado el arranque de esta Copa de la Superliga. Ahora mismo la situación es muy confusa en Argentina, quedan apenas pues, 25 minutos para que comience ese encuentro entre Gimnasia y Esgrima de la Plata, que se está jugando la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino y también Banfield, y lo dicho, los técnicos, los jugadores, Diego Armando Maradona incluido, no quieren jugar el partido. Estaremos pendientes en los próximos minutos del desarrollo de los acontecimientos en la ciudad de la Plata porque, eh, insisto, ahora mismo la Copa de la Superliga está en el aire.
1: Pues tú nos pides paso, David Fer. Esta es la, la noticia que podemos contarte aquí en, en Radio Marca. Líneas abiertas con, con David Fer, porque tenemos que saber si finalmente el partido va a arrancar, si no, en qué circunstancias lo va a hacer. Pausito y seguimos en Marcador, venga. Marcador con Pablo Parra.
5: Xavi. Falta molt poc para tu casament.
2: Xaviot.
5: Y encara no te has mirado el trachada de Nubi. Xaviot. Y la resta de los no se han mirado tampoc. Xaviot, mare, Xaviot. Ya he demanat hora. Están al el centro de Sabadell. Y ahora a Barcelona. amb un equip de que ens vestiran fins l'últim detall. Ya estoy más tranquila.
4: Chaviot, Bastima Nubis y Acompañanz, Via Augusta 3 a Barcelona. Reservas al 93 760 85 90. 93 760 85 90. O al Passeig Manresa 32 a Sabadell. Reservas al 93 748 42 49. 93 748 42 49.
0: No! Apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suerte.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Cocodril Club. Si te agrada la buena música de los 60, 70, 80, a ascolta Cocodril Club. Tot un clásico de la radio. Aquí a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de 11 a divendres de 4 a 6 de la matinada, de de 6 a 8 del matí y domingos de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril Club.
6: al programa Revival de la al ver
2: hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán. hasta luego cocodrilo
4: ¿de qué se vive?
2: Marcador con Pablo Parra
1: recordaréis esta sintonía porque era la que acompañaba muchas veces a los anuncios de Juegos Reunidos. Y así hemos querido llamar a este tramo que vamos a hacer en Marcador, recordando también y hablando sobre juegos de mesa que podéis eh, jugar en casa, valga la redundancia, y actividades que podéis disfrutar. Y voy a saludar a Gonzalo Gutiérrez, nuestro portero marcador. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas.
1: Porque tú eres muy fan de los puzzles
4: Así soy yo, sí. Hay bastante qué? gente del mundo del deporte que, aunque no lo sepas eh, o que no lo sepa el oyente, eh, le pega con dureza al puzzle. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. De sí. hecho, Arabe a Media, nuestra capitana de la, de la Copa de Ibis, es, eh, vamos, te diría que me supera eh, con creces a la hora de hacer puzzles en volumen y en capacidad de ejecución.
1: Si ahora mismo, Gonzalo, pues algún redactor de la radio, algún oyente te pregunta, ¿por qué tengo yo que hacer puzzles? ¿Qué, qué me aporta a mí hacer puzzles? ¿Tú qué le dirías?
4: Bueno, eso va en cada uno. O sea, yo lo suelo hacer con la familia, es una cosa que hacemos de, de toda la vida, y, y cada uno lo enfoca de un modo. Mis hermanas, por ejemplo, cuando participan, no dejan de hablar, eh, colocan cuatro piezas y yo no, no hago ni caso. Me abstraigo y consigo de aquello hacer, aunque parezca mentira, que es muy mecánico, buscar piezas y, y que puede llegar a estresar, ver ahí todo un montón de, de, de cosas sin clasificar... Pues a mí al revés, me, me relaja y, y bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo para entenderlo, si no, va a ser muy complicado.
1: ¿Cuál es el puzzle más grande que has hecho?
4: Bueno, con el que estoy, mil y pico piezas. mil piezas? Sí, 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 sí. Y, lo y... único que lo, hay que contar, ¿eh? estas gestas que suenan así como muy voluminosas, tienen su, su letra pequeña. ¿eh? A ver, a ver. Los, los puzzles vienen eh, de estos montantes en diferentes sacos. Al final sí. haces puzzles individuales como de unas mil o 7.000. Puedes, puedes hacer la heroica y romperlos, abrirlos todos y, y juntar todas las piezas, pero tiene un futuro incierto eso,
1: ¿eh? A, a, o sea, a ver, vienen en sacos, claro, de 6.000 y lo vas haciendo por claro, cachos, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Sí. Entonces, eh, todas las piezas representan una cuadrícula y vas, y vas construyéndola. Pero claro, que, es... bueno, que no dejas no deja de estar haciendo un puzzle de 7.000 piezas, que, no, sí, que no. no es moco de pavo.
1: Fácil, fácil no es, ¿no? No, no, no. ¿Y cuánto cuánto se tarda, por ejemplo, en hacer un puzzle de, de 6.000 piezas?
4: ¿De 6.000? Sí. Depende de la, depende muchísimo de la imagen. No es lo mismo hacer, por ejemplo, yo, el que es ahora, que es, me, me resulta es bastante sencillo, es una estantería y está llena de libros, de muñecos y al final hay mucho color y mucha cosa que puedes identificar, pero como si haces un, un velero en mitad del océano te puedes volver roco. Entonces puede tardar más en hacer un velero en mitad del <risa> océano de 3.000 piezas que el de 18.000 este, ¿Cuál hasta
1: es?
4: que te des con la ola y demás.
1: ¿Cuál es el puzzle más difícil que has hecho?
4: El más difícil, una calle que tiene. El puzzle tiene 3.000 piezas, pero es una calle y está pintado como, como acuarela, como si fuera de un pintor. Y junta la montaña, que es blanca, con el acerado, que también tiene así tonos grisáceos, con un edificio que es así como color blanco roto, que dirían eh, los que tienen varias. Eh, capacidades de bastones en los ojos para diferenciar colores y aquello aquello fue muy muy complicado y, pero por eso porque estaba pintado como si fuera a pincel y la foto pues era era complicada
1: <risa> eh, Gonzalo cuando uno hace un puzzle yo siempre me pregunto lo mismo qué se hace con él los, los lanzas a la basura los te dejas <risa> colocados pues claro me imagino que si estás todo el día, si haces muchos puzzles no te cabran todos en la en la pared no
4: no no no, no todo lo que sea menor a 3.000 piezas los deshago y a la caja de vuelta y luego ya cuando superas esa cifra o tiene una gran ericidad al haberlo terminado pues pues lo, los guardas hechos o los enmarcas, el de 18.000 este, mi hermana la pequeña que se está mudando ahora a, a una casa más grande les hemos encontrado un, le queremos encontrar un hueco para, para una vez terminado enmarcarlo y ponerlo, además como es una estantería, que ¿Sí? hemos dicho que son libros y tal haciendo esquina y tal, como si fuera... Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. no, no va a costar más el cristal y el cuadro y el llevarlo que, que, el, que el puzzle y el hacerlo, pero bueno, todo sea por el recuerdo.
1: Sí, pero eh, iba a decir yo, claro, ¿cómo trasladas un puzzle de 18.000 piezas? ¿Entramos también? Nah,
4: en las piezas, o en sea, las, en las, cada, cada bloque que te he explicado, ¿Sí? lo hacemos en una, en una plancha de madera. entonces sí. Esa plancha de madera las apilas y, bueno, pues si hay suerte cabrá en el maletero del coche... Y ahí la podemos transportar, y si no, pues me veo me veo alquilando una, una furgoneta <risa> ahí en. de estar de, de, del día por 60 euros. bueno ¿Para llevarlo?
1: No, no, no es mala idea tampoco. Eh, <risa> l, l, lo único que incluso tú has llegado a jugar, a, a disputar campeonatos, de no sé si del mundo, de España, de puzzle, ¿no?
4: Sí, sí, de ambos dos. Sí, jugamos, competimos todos los años, y en el de España y el del mundo fuimos por primera vez este año.
1: Pero ¿y cómo cómo sí. son las normas? Por ejemplo, ¿te apuntas por equipos o, o sí, individual?
4: Hay varias moda, modalidades. El, desde que empezamos a participar había básicamente tres: eh, de niños, de individual y por parejas. Y, y mi hermana y yo, como he con mi hermana la, la que he mencionaba antes, y, y jugamos en parejas. Uh -huh. Y tienes que dos horas para hacer un puzzle de 500 piezas. Todo el mundo tiene el mismo puzzle y demás. Y luego, en ahora este último año, en el Campeonato del Mundo, hay una modalidad que es, que es muy interesante, eh, que son cuatro personas a la vez, simultáneamente haciendo un puzzle, tienes ocho horas para hacer eh, dos de 1.500 y uno de 2.000, y bueno, pues puedes hacer un equipo de seis, pero lo único que solamente haciendo el puzzle pueden estar cuatro a la vez, esa uh -huh. era, es era la historia, pero no conseguimos ahí... Equipo suficiente. Queríamos contar con Anabel, pero no, no pudo ser. No no
1: pudo, claro. Que... Le pillo, no
4: sé, creo que en Estados Unidos o algo
1: así. Claro, es que tiene una agenda un poquito apretada la capitana del equipo sí, de Copa
2: así de Así es así ella también.
1: Claro, claro, sí, sí, no, tú siempre hacia, hacia lo alto. Quiero, quiero una compañera de pule, pues venga, intento fichar a la, a la capitana del equipo de, de Copa Federación. Claro. Eh, y por ejemplo, eh, cuando uno empieza un, un campeonato, eh, hay, me imagino que se costeará todo, pero. ¿Hay gente, Gonzalo, que ya has visto tú, que se dedica profesionalmente a los tuyos sí sí sí, lo sí. ¿Sí? ¿Sí? sí,
4: sí, sí. O sea, no profesionalmente, que sea su, su medio de vida, lo dudo, pero pero sí que hay gente que, que vamos, que, que, que se dedica a O sea, que su hobby, pues como puede ser para, para alguien que juega en tercera división a fútbol, pues, pues ese es su hobby, ¿no? Un joven remunerado. Con con unas buenas prestaciones o sea, Para que te hagas una idea Te he dicho que tenías dos horas Para hacer un pool de 500 piezas sí. Los que ganan lo hacen en 38 minutos Como mucho 40 Hablamos de una media de 4 segundos por pieza Desde la primera hasta la última o sea, eso es, es, eso es otro nivel O sea, Nosotros terminamos sobre la bocina Nosotros vamos pues pues estamos ahí en el corte de entrada o no cada año. Pero, o sea, no 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 nuestra, nuestras capacidades, aptitudes y entrenamiento no es para ni, bueno, ni competir entre los 50 primeros. O sea, porque el primero acaba a los 38 minutos, pero los 10 primeros acaban del, del minuto 38 a 45.
2: ¿Y, y
1: cómo entrenáis tú, tú y tu hermano? Sea, o sea, en ese sentido, ¿compráis puzzles de 500 piezas y los intentéis hacer en el menor tiempo posible?
4: Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es la, ese es el medio de entrenamiento. Entonces, por lo general, siempre es un paisaje eh, este año en el de España fueron dos suricatos y en el de el, el del mundo fue el fondo del mar allí con Neptuno y compañía, que fue terrorífico. Pero por lo general son paisajes, casas, París, eh, bueno paisajes de la montaña, una isla con bueno eh, paisajes. Y, y entonces practicamos lo de la última colección que sacan, compramos los cuatro o cinco mmm, puzzles y, y ya está. Los haces, los deshaces y, y listo. Te juntas, eh, cenas algo, pasas un rato en familia. Véngase una copita de vino y
2: para casa. Pues ya está.
1: Bueno, pues ese es el día, sí, y ahora pues lo dicho, que si alguien está en casa y dice, pues bueno, mira, ¿qué puedo hacer? Pues oye, eh, tengo el puzzle por ahí que me regalaron hace un montón de tiempo y no lo he hecho todavía, pues oye, mira, a hacer puzzles que ya nos dice nuestro portero marcador, que también ayuda ahí mucho a pasar estos ratitos, y más si tienes familia y lo puedes hacer junto a ellos, pues evidentemente a pasar un ratazo con todos. Eh, Gonzalo, que muchísimas gracias, que no sabemos, eh, ¿tienes alguna aptitud más? ¿Eres portero, eh, profe, Tertuliano, capitán del equipo de la Copa de Medios eh, Hacedor de puzles no sé. De algo, ya, ¿sí? ya sabes
4: que las labores del bricolaje son muy mías ¿tale? La labor
1: del bricolaje, el ciclismo
4: eh, no bueno, sé. Barra, muchas cositas, como puedes comprender. Sí, sí. Voy a estar siempre, ¿eh?
1: ¿Pero hay, hay alguna más que nos quieras contar o de momento no?
4: No, en principio en principio no, aunque a la hora ya invita a que te cuente alguna que otra hazaña pero pero en principio en principio no.
1: Ah, bueno, vale, vale, vale. ¿Que estás, preparado <risa> para, ¿Estás preparado para quedarte en casa tú un viernes o no?
4: Buah, yo no bueno, es que te que, que estoy encantado.
1: Ah, vale, vale. Bueno, estoy vale,
4: encantado. Vale. Llevo aquí desde el miércoles ya con el teletrabajo y, y la verdad que muy bien, ¿eh? Te diré.
1: Y todo el mundo que haga lo mismo, que se quede en casa, que Sin es la duda. mejor manera de de luchar contra el coronavirus. Y que sigas, Gonzalo, el plan de trabajo tan milimétrico que nos ha mandado nuestro entrenador de la Liga de Medios, eh, Miguel Martín Talavera, para, pues eh, si se reanuda, terminar de la mejor manera posible. ¿eh?
4: Eso se cuenta con ello. Vale, ¿sabes? Vale. Que yo Perfecto. para esas cosas... Soy esclavo de los éxitos que intentemos conseguir entre todos.
1: Gracias, Gonzalo. Un abrazo. A vosotros. Adiós. Once minutitos para llegar a las 11 de la noche, precisamente. Oye, que, pues lo dicho, eh, vamos a intentar también contaros eh, juegos de mesa, contaros actividades que podáis ir haciendo. Si se os ocurre en vosotros alguna, y estáis ahora escuchando Radio Marque que decís, ostras, pues yo tengo un juego que es buenísimo. Pues oye, 90 92 vosotros nos contáis y nos decís. Antes de seguir, me vuelvo a pedir paso, David Fer, para saber qué se hace finalmente
5: en Argentina, David. Sí, así es Pablo, porque finalmente se va a disputar la jornada inaugural de la Copa de la Superliga en Argentina tal y como estaba previsto, a puerta cerrada. Eso sí, el primero de los encuentros, el que mide a Gimnasia Esgrima de la Plata contra Banfield, se retrasa a nuestras once y cuarto, siete y cuarto de la tarde hora de Argentina, ahora allí en La Plata. Al final los equipos van a jugar contra su voluntad, de hecho es ahora mismo la portada en grande de la versión digital de los compañeros de Ole, juegan contra su voluntad, el Lobo y el Taladro no querían presentarse con el acuerdo de los técnicos Maradona y Falcioni, pero tras discusiones aceptaron salir a la cancha y dirige Merlos. Ese va a ser el primero de los partidos Ha habido, según informa TIC Sports, llamadas de jugadores de gimnasia Esgrima de la Plata y Banfield que están ahora mismo en el Estadio del Lobo, con jugadores de patronato de San Lorenzo, Leo Poncio, una de las figuras destacadas de River Plate, que se oponían al arranque de esta Copa de la Superliga debido a la crisis sanitaria que afronta ahora mismo el mundo del coronavirus y de la cual por, lo, por motivos obvios Argentina tampoco eh, se libra de este problema, pero finalmente eh, va a imponerse el criterio del señor Marchi, el presidente del equivalente, digamos, al sindicato de futbolistas allí en Argentina, y se va a disputar esta primera jornada de la Copa de la Superliga. Después, el día martes, habrá una reunión con las autoridades del fútbol argentino y el propio estado para ver si se continúa o no. Eh, una de las grandes dudas que había en Argentina y que expresaban los compañeros de TIC es saber a ver si se va a jugar estos dos partidos que hay programados para esta noche de viernes a sábado horario español y luego se iba a detener la actividad pero parece que no que la jornada se va a disputar en su integridad y que por tanto va a jugar River Plate mañana contra Atlético Tucumán va a jugar también Boca en la cancha de Godoy Cruz también en la noche de mañana todos esos partidos sin público pero eh, bueno pues veremos si no hay que arrepentirse y no van apareciendo casos de coronavirus en los futbolistas argentinos la experiencia italiana está muy cercana con esa jornada que se disputó a puerta cerrada el pasado fin de semana, eh, pues contra la voluntad, en este caso del sindicato de, de futbolistas que preside allí Tomasi, pero eh, en Argentina van hacia adelante, se va a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga, Gimnasia y Banfield van a jugar en contra de su voluntad.
1: Pues esa es la noticia que te contamos a esta hora de, de la noche, que te cuenta David Fer, que te verbaliza David Fer y que se está produciendo en Argentina. Hasta mañana David. Un abrazo. Ocho para las diez de la noche, pausita. Y os cuento otro bloque que vamos a tener mucho en el marcador de Radiomarca.
2: ¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a
5: tu vendedor de la ONCE. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros con el extra Día del Padre de la ONCE. Ser padre compensa y mucho. ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Barato, me, barato, me, barato, me,
5: oe, oh, eh, oh, eh. oe. las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los destinos. Cuotas.
0: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Otsaker. Marathonbet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
4: El deporte español ha quedado en cuarentena. Está en el estudio del partidazo el vicepresidente del Comité Olímpico
5: Internacional, Juan Antonio Samaranch. Bueno,
0: ¿Qué tal? Es, es el... que hay una situación muy seria de alarma
5: sanitaria. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de Cope y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo. Marcador
2: Pablo Parra.
1: Este marcador de Radio Marca ya decía que tenemos un nuevo bloque que os presentamos en el marcador de la radio y es hablar sobre deportes un poco extraños, que se alejan un poco de lo habitual. Y en este caso vamos a hablar de Molki, con una de las personas más importantes en la asociación española de Molki, que se llama Teresa. Hola Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches Pablo.
1: Si yo te hago una pregunta que te han hecho mil veces, que es la de qué es el Molki, ¿tú qué me dices?
3: Vamos a ver, pues mira, el Molki, que también se le llama un bolo finlandés. ¿eh? es un juego de lanzamiento que está basado en un juego tradicional finlandés. Normalmente se juega al aire libre sobre tierra y lo bueno es que no requiere fuerza física ninguna, sino precisión, habilidad y estrategia. Así que lo puede jugar gente de cualquier edad y condición física.
1: Uh -huh. eh... es,
3: es un juego bueno, por, eh, se puede jugar de forma individual o por equipos también. Y sobre todo es muy divertido.
1: Uh -huh. eh... Yo te voy a hacer una pregunta que hemos hecho muchas veces aquí en Radio Marca cuando nos toca hablar de un deporte que es eh, menos habitual. Eh, ¿Empieza la partida y qué se hace? ¿Quién tira primero? Eh, cuéntanos un poco del desarrollo del juego casi hasta que uno gana.
3: Vamos a ver, pues mira, eh, tenemos una zona, que es la zona desde donde se tiran que se llama Molcari, eh, y luego tenemos colocados a tres metros y medio doce bolos de madera, están numerados del 1 del al doce. Primero nos jugamos el saque a ver cuál de los equipos comienza y a partir de ahí, eh, por orden según hayan, hayan quedado, vamos lanzando hacia los bolos. El juego consiste en conseguir llegar a 50 puntos sin pasarse porque si te pasas vuelves a 25. Y la forma de conseguir esos puntos pues, es o bien tirando un bolo o tirando varios. ¿Qué tiras un bolo? Pues tú te anotas el número de puntos que aparezca en el bolo. Y si tiras más de uno, te apuntas el número de bolos caídos. Así, sumando, sumando, hasta llegar a 50 puntos.
1: Uh -huh. eh, vale, ¿es mixto?
3: Sí, es mixto. Eh, se puede jugar también en familia. Tenemos un, un torneo especial de jugando en familia en el que los equipos suelen estar formados por dos o tres generaciones. Entonces, a partir de los 6-7 años en que los niños ya empiezan a tirar para adelante, pueden jugar perfectamente. Así que es un deporte fantástico para que todo el mundo juegue y no haya nadie que se quede mirando.
1: ¿Cómo está regulado en España?
3: Pues eh, existen varios pequeños cl eh, clubes y asociaciones. Yo, por ejemplo, hace un año, mi marido y yo con un grupo de amigos hemos creado el Club Deportivo Getafe Alternativo, y en él nos dedicamos a eh, enseñarlo por Getafe. Pero pertenecemos también a la Asociación Española de Molki, sí. que ya se encarga de llevar torneos por toda por toda España. Y luego, a su vez, pertenecemos también ya a la Asociación Internacional ya de la Organización Internacional Molki, la IMO, de la que nos sentimos muy orgullosos ya de pertenecer y haber participado el año pasado por primera vez en, el, en un Mundial.
1: Vale, y en el Mundial, ¿los españoles qué tal somos? Bueno, nos defendemos yo, yo siempre lo pregunto porque ya sabes que aquí somos muy de aficionarnos a cualquier cosa Digo decir, pues... a cualquier deporte, a cualquier español que esté por, por el mundo Entonces, eh, la selección tenemos que ser buenos
3: Pues mira, eh, los franceses y los finlandeses es que son muy buenos y juegan mucho Entonces a esos los nos cuesta ganarlos pero el año pasado quedamos por mitad de la tabla, mitad arriba de la tabla. Y para ser el primer, la primera vez que aparecíamos en un mundial, la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos.
1: Ah, bueno, pues entonces está absolutamente bien. Eh, Teresa, me queda solo una pregunta. Es evidente que no se puede vivir de, 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 del, del molqui, que es un deporte no, todavía no, para nada. Eh, minoritario. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas lo disputan en España?
3: Pues mira, eh, ahora mismo en la Asociación Española de Molki somos más de mil. 1100 socios, que estaba bastante bien. El año pasado, en el 2019, hemos jugado en varios torneos a lo largo de toda España, hemos jugado más de 480 personas, o sea que poquito a poquito vamos extendiéndolo. También nos dedicamos a enseñarlo en los colegios antes de algún, algún torneo para que los niños se animen y animen a sus familias y poco a poco pues, la gente se va aficionando.
1: Pues ojalá que tenga muchísimo crecimiento y ojalá también que nuestra selección, Teresa, vaya creciendo y mucho porque es un deporte para todos, es un deporte mm. para todas las edades y es un deporte tremendamente inclusivo en el sentido del género. Porque sí, lo puedes además yo sí. eh, invito
3: a cualquiera a probarlo porque normalmente jugamos los domingos por la mañana, se pasa fantástico, es muy divertido, y entretenido. Eh, este domingo pasado, por ejemplo, con motivo de, del 8 de marzo, hicimos un torneo en Getafe, que fue un verdadero éxito, en el que jugamos pues eso, con una, con una alegría a todos, además ya que había salido el sol y todo, <ríe> y, y os animo a todos a, a participar y a aprender a jugarlo. Si queréis, os dejo el, el Facebook, Por la supuesto. De Facebook. Sí, es
1: lo que te iba a preguntar, para que la gente, ahora que tiene un poquito de tiempo, Teresa, que lo vamos a tener todos que tenemos que estar en casa un tiempo, vea el Molky, eh, se aficione a él y luego diga, tengo es ganas de probarlo. cuando podamos
3: salir otra vez a la calle. Eso es. <risa> Mira, eh, nuestro Facebook sería Asociación Española de Molky.
1: Sí. Molky
3: se escribe con dos K y, y terminado en Y.
1: Uh -huh.
3: Y también nos pueden buscar en CdE, Getafe Alternativo. En cualquiera de los dos Facebook pueden ver las fotos de los últimos torneos que hemos hecho y tienen ahí nuestros contactos por si quieren
0: saber más. O si les apetece montar en su ciudad un torneo de molky